0: Olá, eu sou a Andressa Cassardian, advogada do PGLOL e esse é o PG Talks, seu podcast semanal sobre atualidades do direito. No episódio desta semana, falaremos sobre a venda de ativos e a obtenção de novas linhas de crédito para empresas em recuperação judicial, dois assuntos muito importantes tratados na Lei 11.101 de 2005. Como visto no episódio 50, a recuperação judicial tem o objetivo preservar uma empresa que esteja passando por uma crise econômico-financeira momentânea, mas que tenha a capacidade de se reerguer e, e permanecer no mercado. Nesse contexto, a Lei 11.101 prevê algumas hipóteses que a empresa devedora pode prever em seu plano de recuperação judicial como forma de reerguer as suas atividades dentre as quais destacamos neste episódio a venda de ativos sem a sucessão do adquirente e a obtenção de novos empréstimos, que chamamos de Deep Financing. A inclusão de um regramento específico para a venda de ativos e para a obtenção de um Deep Financing faz toda a diferença no processo de recuperação judicial, porque dificilmente um investidor se arriscaria a adquirir um bem ou conceder um dinheiro novo, né, um empréstimo novo para uma empresa em recuperação judicial se não fossem considerados todos os riscos envolvidos no negócio. Mas, se essa empresa estiver em recuperação judicial, essas duas formas de transação ocorrem com um grau de segurança jurídico enorme para quem resolver comprar o ativo ou abrir uma nova linha de crédito para a empresa devedora. Bom, com relação à venda de ativos, a Lei 11.101 prevê que a empresa devedora poderá realizar a venda parcial de seus bens ou até mesmo a sua própria venda integral. Em relação à venda parcial de bens, ela já ocorria por meio da UPI, ou seja, Unidade Produtiva Isolada. No entanto, em relação à venda integral da empresa devedora, ela só foi incluída com a ampla reforma que foi feita na Lei 11.101 no final de 2020. O grande benefício de se vender um bem dentro de um processo de recuperação judicial é que a Lei 11.101 prevê que o adquirente do bem não se tornará responsável pelas dívidas da empresa devedora que o está vendendo. É o que chamamos de venda sem sucessão. E essa regra de ausência de sucessão incide sobre todas as dívidas da empresa devedora, sejam elas de natureza fiscal, trabalhista, penal, decorrente de danos ambientais, regulatórias e administrativas. Isso significa que a empresa adquirente do bem pode respirar aliviada, sabendo que não será responsabilizada por nenhuma dívida da empresa devedora. Mas, para que não haja a sucessão pela empresa adquirente das dívidas da empresa devedora, é necessário que essa venda dentro do processo de recuperação judicial aconteça como dentro de um processo competitivo, mais ou menos como acontece por meio de uma licitação. Ou seja, vai ter que ser publicado um edital e todos os interessados poderão apresentar as suas propostas para a aquisição desses bens. E vence a maior oferta. Quando o bem objeto da venda tiver sido de garantia a algum credor, é necessário que esse credor autorize a sua substituição ou supressão antes que a venda ocorra. E mais um detalhe que merece atenção, especificamente quando se pretende a venda integral da empresa, é a necessidade de se garantir que os credores não sujeitos à recuperação judicial irão receber pelo menos o mesmo valor que receberiam em caso de falência da empresa devedora. Com relação ao Deep Finance, foi a reforma de 2020 que passou a possibilitar que o juiz autorize a celebração de um contrato de empréstimo pela empresa devedora como forma de fomentar as suas atividades e preservar os seus ativos. E apesar dessa forma de financiamento já ser muito conhecida no mercado de recuperações judiciais brasileiras, o fato é que a inclusão expressa na reforma da lei trouxe diversos benefícios àqueles que tiverem interesse em fazer um financiamento para a empresa devedora. Primeiro, o investidor que der dinheiro novo à empresa em recuperação judicial não terá risco de sucessão nem de responsabilização pelas dívidas da empresa devedora. Segundo, o DIP concedido com base numa decisão judicial autorizativa não poderá ser invalidado posteriormente em caso de decisão reformada pelo Tribunal de Justiça. Terceiro, as garantias concedidas ao investidor não poderão ser alteradas em caso de modificação em grau de recurso da decisão que autorizou o DIP. Esses três pontos foram cruciais para que o mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial tenha crescido exponencialmente em 2021, quando foram realizados mais DIPs do que em toda a história da Lei 11.101. O fato é que ao trazer maior previsibilidade e segurança jurídica para a venda de ativos e concessão de dinheiro novo para empresas em recuperação judicial, o legislador brasileiro contribuiu para a abertura de um mercado altamente lucrativo e com inúmeras oportunidades. No próximo episódio vamos conversar com quem já passou por um processo de recuperação judicial e veremos como tudo que falamos até agora é abordado na prática e se você gostou do podcast aproveite para seguir também a gente no canal do PGLol no Youtube, Facebook Instagram e LinkedIn onde você nos encontra como PGLol P-G-L-A-W fique à vontade para entrar em contato conosco através do e-mail info caso tenha alguma dúvida ou sugestão então, muito obrigada e até a próxima.